0: Hallo liebe Zankstellen-Gemeinde, willkommen zu unserem heutigen Podcast zu 1,75 Jahre NextGen oder CurrentGen. Gen, sucht's euch aus und wir sind heute in einer richtig großen Runde hier. Bei mir ist Hendrik. Hallo ihr Lieben. Noch der Dennis. Servus zusammen. Und Jürgen ist auch dabei. Ja, hallo. Und ich Dirk bin auch da und wir sprechen heute mal drüber. Was denn so passiert ist in diesen 1,75 Jahren? Eigentlich sollte es mal 1,5 Jahre heißen, aber dann haben wir das ein bisschen verschludert und inzwischen sind es nicht ganz zwei Jahre. Daher so ein bisschen die krumme Zahl. Und wir quatschen heute drüber: Wurden unsere Erwartungen erfüllt? Was hatten wir überhaupt für Erwartungen? Und wie geht es uns nach der Zeit mit den next gen konsolen Und ich würde sagen, ich fange mal an. Gerne. Und ja, ich habe tatsächlich zum Release-Tag die Series X. Ich hatte rechtzeitig eine bekommen. Hatte gar nicht versucht, die PlayStation 5 zu Release zu bekommen und habe dann losgelegt. Und meine Erwartungen waren tatsächlich, naja, wie ich so von den anderen Konsolen-Launches gewohnt war, viele Exklusivtitel und ein Grafiksprung im Vergleich zu der Vorgängergeneration. Muss aber sagen, durch diesen Zwischenschritt mit der One X und der PS4 Pro war der Sprung gar nicht so groß. Und ich war tatsächlich erstmal ziemlich ernüchtert, war aber begeistert von Features wie Quick Resume den schnellen Ladezeiten und dem Gerät tatsächlich an sich, so vom Handling, vom Dashboard her, von der Oberfläche her, das hat schon Spaß gemacht. Und da hat sich nicht wirklich viel dran geändert. Ich meine, es gab jetzt zwei Jahre lang so gut wie keinen next gen Exklusivtitel titel The Medium hat es ja mal kurz versucht, aber da war ich ja nicht so begeistert von. Und dadurch, dass ja alles immer noch auf Last-Gen auch noch kommt, fand ich, von den Spielen her war es jetzt nicht so der Bringer. Jetzt ist gerade Scorn rausgekommen und Plagtail Requiem. Großer Zwinker an Henrik. Nächste Game Pass-Folge. Die beiden sind dabei. <lacht> die zeigen, finde ich, jetzt schon, da geht noch was mit Next Gen. Aber ich habe mich auch blenden lassen durch solche Buzzwords-Dinger wie hier Ray Tracing, was ich vom PC her schon kannte und echt Bock drauf hatte. Aber was die Konsolen ja wirklich bei Weitem nicht schaffen. Und da muss ich sagen, von den Spielen bin ich, was Grafik angeht, so ein bisschen enttäuscht. Aber so vom gesamten Handling her, vom Laden her, vom Quick Resume her, möchte ich sie nicht mehr missen. Ich hatte zwischendurch auch kurz mal eine PlayStation 5. Die habe ich aber relativ schnell wieder verkauft. Da war ich nicht so begeistert von, aber da sage ich nachher vielleicht noch mal was zu. Aber wie geht's euch anderen? Verkauft mit Gewinn oder ohne? Nein, tatsächlich. Also ich hatte mir da ordentlich viel Zubehör dazu bestellt. Ich hatte auch das Headset dazu, weil Sony ja gesagt hat, boah, hier völlig neue 3 d audio -Erfahrung. Ja, brauchst du unbedingt, ja, ja. Es war nicht schlecht, aber es war jetzt nicht unbedingt die nächste Generation von Audioerfahrung Dann hatte ich noch... Controller dazu, noch ein extra und zwei Spiele. Und ich habe es nachher bei Ebay wieder verkauft, aber haben wir Verkaufsgebühren bei Ebay, wie man es ja so kennt. Das heißt, ja, mhm. teurer als der eigentliche Release-Preis, aber ich habe keinen Gewinn gemacht durch die Ebay-Gebühren. Das wollte ich nicht. Ich, ich wollte, böse, ja. Genau. Ich wollte daran aber nicht verdienen. Ich wollte jetzt nicht als böser Scalper dastehen, sondern habe mir gedacht, nee, verkaufst du das halt eben so zu dem Preis, wie du es selbst gekauft hast. Das hat auch super geklappt. Und von daher, ja, schauen wir mal. Wie geht euch mit den neuen Konsolen? Was waren eure Erwartungshaltungen und wurden sie wenigstens wurden sie erfüllt? Wer mag?
1: Ich mache mal weiter einfach. Ich habe ja beide Konsolen mir gekauft zum Release-Tag, also vorbestellt kalt, ne? und hatte da auch diese ganzen Problematiken, die alle hatten. Ja, überall ausverkauft. Nö, ich habe da an dem Release-Tag gesessen, Shop auf, bestellt bei Otto die Xbox und bei, wo das war, bei Amazon, glaube ich, die PS5 bestellt, ohne große Probleme was haben alle bloß, ich weiß es nicht, bei mir war es okay. Dann kamen die halt beide, was war soweit ganz cool, und ich hatte ja auch schon vorher die PS4 Pro gehabt, vorher. Wie du schon sagst, Dirk, da alles ja dieses Kostplattform ist, und das die alle entwickeln ja für die PS4 Pro, die PS4 und die PS5, sehe ich da auch wenig Unterschied. Da du hast das 4K-Ausgangsbild, du hast das PS4 Pro schon gehabt, du hast das mit der Xbox, mit dem ähm, schnellen Laden, was auch nicht alle Spiele können. Mhm, stimmt. Leider, also, und ich war freudig auf neue, tolle Grafik, wobei die Grafik von der PS4 Pro ja auch schon immer sehr, sehr gut war, muss man auch schon sagen, weil man war schon immer, also, das war jetzt nicht das Thema. Aber es wurde ja so ein bisschen verkauft mit nochmal geiler, nochmal besser. Das Laden ist zügiger, das ist toll, aber man hat sich auch schneller gewöhnt, muss ich gestehen. <lacht> man schnell schneller Laden geht sehr gut. Und du merkst ab und zu wieder Spiele, wenn die für die PS4 geschrieben worden sind oder für die Xbox älter geschrieben worden sind, dass die irgendwie. Wozu ein lange Laden? Was sie was die anders machen und gerade so Poppet Hole solche Sachen ne Laden teilweise ewig lange. Bestimmt. da frage ich mich dann auch nur, wo ist überhaupt der Next Gen Sprung ja? Ja da nicht, da nicht. Aber bei Grafik nicht bei denen. Also da haben sie es nicht geschafft. Ich habe noch, ich glaube kein Spiel gespielt, was ein reines PS5 oder Xbox Series X Spiel gewesen wäre. Also was rein Next
0: Gen gewesen wäre. Hast du Dark Souls gespielt? Nein, so ein ich nicht. <lacht> das hatte ich mir für die PS5 auch geholt und das noch gespielt. Das, das sah echt gut aus.
1: Ich habe durch die ganzen Enhanced-Versionen, also das Spider-Man gespielt, dann mit der PS5-Variante. Sah geiler aus, keine Frage, aber auch nicht, dass ich sage, nach PS4 Pro, war es auch jetzt nicht der Megasprung. Also, ich hätte da nichts extra, extra gekauft für. Ja. Auch der Sprung von dem Ghost of Tsushima. Habe ich auch die PS5-Variante mir noch erworben, das Update gekauft. Bekauft sogar noch das Update. Und auch da, der Sprung. Ist sichtbar. War er jetzt 30 Euro wert? Ich weiß es nicht. Ich würde eher sagen, nein. Also ich harre noch Dinge, die hier kommen. Aber ich kann aber verstehen, warum die Hersteller teilweise die Spiele eben für die alten Konsolen auch noch mit Design eben weil die PS5 noch nicht so auf dem
0: Markt so ist irgendwo durch Die Lieferzeitenprobleme, auch nicht jeder eine. Ja, du kriegst sie ja immer noch nicht. Also ich gucke immer wieder mal rein, so aus Interesse, ob man sie bestellen kann. Jetzt ist ja irgendwie gerade 50 Euro teurer geworden. Aber macht ja nichts, du kannst ja eh nicht kaufen.
1: Also ich habe es letztens Jahr <lacht> gesehen im Laden. Ich war im, in Essen gewesen, zur Spielemesse. Und da war ich dann abends kurz im Saturn. Und da waren noch so ein Häufchen erstanden. ps 5 uh, Guck mal, mhm.
0: bei uns im Mediamarkt auch. Echt? Nee, sowas gibt ja nicht. War gerade gestern im Mediamarkt, da war nichts.
1: Wenn du auf dem Dorf wohnst, ich meine, kein Wunder. <lacht>
2: <lacht> also im Laden habe ich es ja auch noch nirgends gesehen. Nee. Also, da. Also ich bin jetzt nicht enttäuscht,
1: weil ich habe schon. Ich meine, wir wissen ja alle, doch muss man ehrlich sein, dass mit dem neuen Release der neuen Konsole die Spiele nicht sofort da sein werden. Weil da bei der PS4 auch so. Es war nicht sofort alles super genial auf der PS4, als sie rauskam. Erst nach
0: ein, zwei Jahren waren die Spiele auch entsprechend äh, ausgereizt. Na, gab es aber zumindest Killzone. Killzone 4 muss das gewesen sein. Das gab es gleich zum Release und das sah schon hammergeil aus. Das Spiel war nicht gut, aber. Grafik war geil.
1: Gibt immer so ein paar Tech-Demos, die halt die Hersteller, immer ich mein, pushen. Das ist ja ganz klar, aber es ist nicht viel. Das ist ein Spiel, zwei Spiele, die da irgendwie vielleicht dann das zeigen, was, was da möglich wäre.
3: Die Frage ist natürlich auch immer, wie viel ist da von Corona geschuldet?
1: Das auch, klar.
3: Och, nee, das gilt nicht
0: mehr als Ausrede. Zumal, <lacht> muss man ja sagen, die Playstation und Xbox kamen ja im November 20. Da gab es Corona ja erst ein halbes, dreiviertel
3: Jahr. Also, diese Dinger müssen ja schon in Entwicklung gewesen sein. Und es gibt ja jetzt. Also ja, schon nicht. Ich, ich meinte ja auch eher so Verzögerungen in der Entwicklung durch halt diese ganzen Lockdowns etc. Ja,
0: klar. Nur die Spiele müssten so langsam mal auf den Markt gekommen sein. Das ist zwei Jahre her und da ist ja nichts. Das meinte ich oh.
3: Für nächstes Jahr erwarte ich da eigentlich einen ganz großen Ansprung.
0: <lacht> Was ist jetzt dein Fazit?
1: Naja, ich muss ja auch sagen, wir sind ja jetzt. Ich weiß nicht, wie ich es brauche fühle mich dahingehend privilegiert, dass ich mir bewusst bin, an der wenigen oder heißt, die beste Masse hat nicht, wie ich das Privileg, dass ich mir alle drei Geräte leisten kann. Ich kann mir das Switch leisten, eine PS5 und eine Xbox Series X. Und ich hatte damals halt das Geld dafür. Okay, dann gönnt sie alle drei. Auch wenn sie gerade nicht brauchst, dann passt schon. Das kann nicht jeder sagen. Das, das ich weiß, dass, dass ich da nicht die Regel bin dahingehend, aber ich dachte, komm, ich kann es kaufen, es ist bestellbar. Cool, habe ich gerade dafür. Ich gönne mir den Spaß einfach, ohne groß zu erwarten vorher, was ich davon habe. Also ich oh, okay. wusste auch, dass ich die Spieler von, von der PS4 bei angekündigt auch spielen können werde. Also das heißt, einfach aufrüsten, alles war da spielbar. Ich war ein bisschen enttäuscht von der Art und Weise, wie die PS5 mit dem PSVR arbeitet. Und die PSVR, ja, ein Zwischenstecker geht schon über USB dann halt entsprechend an die Kamera ran und so, aber ungeil. Also es ja. läuft, aber ja, nicht auf die, PS4, also auf die PS, PSVR, nicht PS4. Pro VR, ein PS, mein Gott, die PS VR 2. Auf die bin ich sehr gespannt jetzt. Das ist auch schon ins Auge gefasst. Ja, das stimmt. Technisch bin ich da auch gespannt drauf. Da. Bin nicht enttäuscht, bin aber, ich war aber auch vorher nicht, nicht groß in Erwartung gewesen. Und deswegen ist die Enttäuschung bei mir, hält sich in Grenzen, weil ich eben vorher nicht so sage, ich erwarte mir jetzt einen diesen Sprung. Ja. Aber für mich war eben das Thema, die PS4-Spiele habe ich gehabt. PS5 laufen die auch. Es war für mich einfach ein Upgrade der
0: Hardware eher so. Ja, wie beim PC. Man kauft sich halt eine neue Grafikkarte, genau. das Spiel wird dann durch nicht bedeuten. Besser, sieht halt ein bisschen besser aus. Ja, so, so kommt es mir vor. Und bei mir war es halt,
1: ich ich habe jetzt nicht gebraucht, die PS5, nur ich hätte sie kaufen können. Das Budget war gerade da, da okay, dann warum nicht. Ja. ja und das habe ich gemacht einfach. Hm. Guck mal.
0: Was sagen <lacht> dann unsere anderen beiden mit Podcaster dazu? Jürgen, du darfst.
2: Ich darf. Ui. <lacht> okay. Ich habe die PlayStation 5 gekauft und zwar letztes Jahr im, ich glaube es war August, und das auch relativ ungeplant, weil mhm. ich mit meiner PS4 so weit bis auf die Ladezeiten zufrieden war und dann irgendwann über Twitter angefangen habe, trotzdem mal auf diese Bots zu gucken. Also ich glaube, ein oder zwei Bots mir da geholt und dann irgendwann hieß es, ach übrigens, Amazon hat die gerade und dann dachte ich, ja, ja, Amazon hat die gerade. Ich habe schon ganz oft <lacht> auf eure Sachen geklickt, wenn Müller oder Mediamarkt oder sonst irgendjemand was hat. Ich klicke hier mal drauf, aber ich glaube nicht dran. Und dann habe ich festgestellt, sie ist da, sie ist da. es geht tatsächlich. Okay, dann, hm. Nur mal gucken, ob ich weiterkäme. Und habe dann halt weitergeklickt. Habe dann noch einen zweiten Controller rein. Habe, glaube ich, Spider-Man mal als Morales dazu gepackt. Und gedacht, das gibt's doch nicht. Die ist immer noch lieferbar. <lacht> Na gut. Dann bestell sie mal. Und äh, dann kam tatsächlich das durch. Ich habe die Mail bekommen. Und dann bin ich halt abends nach Hause und habe gemeint, du, ähm, ich habe hier gerade eine PlayStation 5 bestellt. Du hast was? <lacht> ja, ich habe ja das Geld, also ich habe das halt im, im Laufe des, keine Ahnung, des Jahres davor schon zusammengespart gehabt, aber halt eigentlich nicht damit gerechnet. Und war tatsächlich noch nie so früh in einem Zyklus von der Konsole drin also ein Dreivierteljahr quasi nach Erscheinen, die aktuelle Konsolengeneration zu besitzen, kenne ich nicht. Ich hatte davor die 360 relativ spät gekauft und die PS4 auch erst, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre war die da schon locker auf dem Markt. Also von daher habe ich jetzt nicht dieses Gefühl, wie war es denn so bei Erscheinen? Bin ich von den Launch-Titeln frustriert oder sonst irgendwas? Und äh, hatte aber dann eben von Anfang an eben besagtes Miles Morales, und den Astros Playroom natürlich. Mhm, mh. Und hab meiner Wartungen dann halt vor allem gedacht, schnelle Ladezeiten, ha, das wird bestimmt toll. Und das hat sie komplett eingelöst. Also, ich habe wirklich davor gestanden, mir als allererstes Spider-Man nochmal installiert, weil das in dieser Miles morales Dingster-Fassung dann dabei war, in der Remastered-Version. Und Gott, war das schön, wie das geladen hat. Mhm. Also, ich habe es auf der PS4 geliebt. Aber man lädt dann halt dann schon lange rum und auch diverse andere Spiele ausprobiert und gedacht Wahnsinn, ich habe hier eine Minute Wartezeit auf der PS4 und plötzlich funktioniert's. Also ich weiß, hätte einfach auch gereicht, wenn ich in die PS4 eine SSD reingebaut hätte, dann wäre ich wahrscheinlich günstiger davon gekommen. Hatte ich auch immer sogar, muss ja. ich gestehen. Meine waren aus Umgründer von selber ah. mit einer SSD drin. Ja. <lacht>
0: aber geht nicht so schnell wie mit den neuen Konsolen. SSD hatte ich auch, aber war mhm. langsamer.
2: Okay. Ja, Also ich hatte es halt nicht. Ich hatte es tatsächlich überlegt, weil es, weil ich dann mit der PS5 immer nur so halb geliebäugelt habe, ob ich nicht stattdessen eine SSD reinbaue an die PS4 und habe es dann halt eben nicht gemacht. Und ja, jetzt, jetzt gerade bin ich, was Ladezeit betrifft, sehr glücklich damit. Meine Erwartung wurde erfüllt. Ich kann zu Astro's Playroom sagen, dass ich damit dann halt diese ganzen Controller-Funktionen kennengelernt habe und da sind Sachen dabei, wo ich schon bei PS4-Controller immer gedacht habe, Leute, ich will nicht, dass über den Controller irgendein Mikro anspringt. <lacht> ich will nicht weil, was war's. Ich habe die PS4 damals gekauft mit The Last of Us Remastered. Hat das einer von euch gespielt? Ja. ja. Nein. Der, die Batterie, also die Taschenlampenbatterie, geht hm. ja dann immer hm. leer und da musst du den Controller schütteln. Ja. Und da macht das immer noch so Geräusche im Controller. Ja. Ich habe kapiert, dass die Batterie leer ist, aber beim fünften Mal schütteln wird es halt lächerlich. Ähnlich ist es dann bei Astros Playroom. Es ist fantastisch, wenn man die Regentropfen spürt, aber mhm. ich habe dann. Was habe ich denn zuletzt gespielt? Ach ja, der, das, ähm, da-da-da-da-da, wie heißt das? Nicht-Matchbox-Autos, wie heißen die anderen? Hot Wheels. Hot Wheels? Genau, Hot Wheels. Und da geht mir der Controller schon. Man kann es garantiert runterregeln, aber er geht mir tierisch auf den Zeiger, was alles über den Controller gehen muss. Weil, hey, guckt mal, wir können's. Also das ah. liegt jetzt nicht nur an der aktuellen Generation, aber da ist es nochmal ein Zacken schlimmer geworden für mich persönlich. Ansonsten hm, habe ich mich tierisch auf die Abwärtskompatibilität gefreut und äh, bin auch sehr, sehr glücklich damit, muss sagen, in meinem Regal stehen glaube ich fünf PS5-Verpackungen und ansonsten spiele ich auf der neuen Konsole alte Spiele. Hm und äh, hab natürlich das Problem, dass ich glaube ich auch an ein, zwei Stellen schon mal erwähnt habe, dass Assassin's Creed Syndicate unter aller Sau läuft und Ubisoft ganz offensichtlich keinen Bock mehr hat, da noch einen Patch zu liefern. Weiß nicht, ob ihr das probiert habt auf der PS4, aber mhm. da, äh, auf der PS5, aber das hat Lichtprobleme ohne Ende, das flackert wie Sau. Also ich habe es durchgespielt auf der PS5, weil ich mir vorgenommen habe, aber du kannst es niemandem empfehlen, das da zu spielen. Das ist echt grauenhaft. Welches Assassin's Creed? Das erste, oder? Nee, Syndicate. Also das äh, London-Ding. Ja, mhm. nee, das
0: habe hab ich nicht versucht.
2: Und Unity funktioniert super, habe ich auf der PS5 gespielt, mhm. die Ladezeiten genossen. Und dann Syndicate, das meiner Meinung nach ja mit der same Engine läuft. Aber du läufst in Räume oder auch draußen und plötzlich fängt das Ding an zu flackern. Also die... Sonne kommt plötzlich quasi ins Gebäude rein, ist nach einem Sekundenbruchteil wieder weg. Dann kommt sie wieder Oi. Klingt mies. Nee, das ist dieses Epilepsiewarnungsding eigentlich. <lacht> dann so richtig <lacht> volle drin. Was wolltest oh, du sagen?
0: Nein. Äh, nur kurz fragen, ob du von der PS4 oder von der PS4 Pro umgestiegen bist. PS4. Ah, okay, da ist der Sprung natürlich doch nochmal
2: Ja, da ist der Sprung dann garantiert nochmal anders Ja. Äh, aber jetzt äh, grafisch, ich habe Gran Turismo 7 gekauft und ich habe das äh, Horizon Zero Dawn mhm. mir gekauft. Beide von jemanden, die dann die PS5 im Bundle mit diesen beiden Spielen gekriegt hat und die ums Verrecken nicht haben wollte. Und ich so, <lacht> ja, gerne. <lacht> das äh, sieht dann schon noch mal wahnsinnigen Zacken besser aus. Andererseits spiele ich ja auf 43 Zoll, 45 Zoll, irgendwie sowas. Und da ist jetzt der Unterschied nicht die Welt. Das sieht schon besser aus, klar. Meins Morales sieht doch mal besser aus als Spider-Man damals auf der PS4. Aber es ist jetzt nicht dieser Generationensprung, den ich damals gespürt habe, als ich von der Xbox 360 auf die PS4 gesprungen bin. Ja, das stimmt, genau.
3: Aber hey, hast du denn nicht mitbekommen? Ich kann mich so an eine Diskussion erinnern, früher mal auf GG. Jetzt schwingt er doch doppelt so schnell durch den Level. Wegen der Zauber-SSD. War das nicht so? <lacht> oh
2: je. Ja, die Ladezeiten sind auch super. Ja. Aber das Schwingen, nein, ist zum Glück gleich geblieben. Alles gut.
3: <lacht> ja, dann bin nur noch ich übrig. Hm? Ja. ja. Also, ich sage mal, ich hatte keine Erwartungen. Eigentlich nur Hardware-Upgrade. Meine Erwartungen wurden auch vollkommen erfüllt. Ich bin sehr glücklich mit der Series X. Ich habe ja nur die Series X hatte sie auch am Release-Tag. seitdem echt glücklich mit dem Teil und gerade letzte Woche wurde mir zufällig mal wieder vor Augen geführt, wie glücklich ich damit bin. Da war ich nämlich eine Woche bei, bei der Mutter, hatte, die war nicht zu Hause, wir hatten sozusagen ihre Wohnung als Ferienwohnung und dann hatte ich meine alte One X mitgenommen. Ja, was soll ich sagen? Ich habe die Woche nicht abwarten können, wieder an meine Series zu kommen. <lacht> furchtbar, ganz furchtbar. Also wirklich, ich habe Forza Horizon 5 darauf gespielt, ne? Also erstmal, das Ding lädt sich tot. Ne? Also bis du da mal in, im Rennbildschirm bist, hast du so locker drei Minuten hinter dir und dann siehst du das Auto, du kannst aber noch nicht fahren. Da lädt er noch mal eine halbe Minute, bevor das Auto losfährt. <lacht> Hallo. Und jetzt halt auf der auf der Series weißt du das selber, da geht das hocky zocky. da habe ich aus Lauter Verzweiflung bin ich am PC von meinem Vater gegangen und habe mal ausprobiert mit der Cloud. Und was soll ich sagen? Das ist Also mittlerweile läuft das wirklich gut. Das sieht toll aus, hat so gut wie keine Input-Lags gehabt, nur ab und zu mal so ein bisschen Artefaktbildung, aber Ladezeiten fast wie auf der Series. Ne, danach habe ich dann die One X ausgelassen.
0: <lacht> ich wollte vorhin noch sagen, ich hätte jetzt gerne mal so den Vergleich. Ich habe keine Konsole der alten Generation mehr, die habe ich alle verkauft würde jetzt gerne mal so nach fast zwei Jahren Next gern mal wissen, wie dann wie wirklich die alte Generation noch so also war. Aber gut, dein, dein, deine Ausführung reicht schon, um
3: zu sagen, okay. Ja, so damals bei Horizon 4, da war es noch nicht so krass. Das hatte ich ja damals äh, zum Release noch gespielt, wo ich damals gewechselt bin. Und da habe ich dann damals tatsächlich einen Benchmark gemacht. Ich hatte damals noch die ganz alte One stehen, die One 1 x und die äh, Series. Da hatte ich mal einen Benchmark gemacht, wie lange dauert es vom Start des Spiels bis ich fahren kann. So, nun kam ich bei der ganz alten One damals mit Horizon 4 auf knapp drei Minuten. Mit der One X waren es immerhin knapp 1,50. Mit der Series, da machte das nur und ich konnte spielen. Also vielleicht 20 Sekunden, 30 Sekunden, wenn es hochkommt. Das war schon, da habe ich... Ja, die Ladezeiten... Ja, ich sag mal, ich habe da nicht anders erwartet. Ich SSDs sind ja nur für PC-User ein uralter Hut. Ja, und ich weiß noch, wie ich damals mit offenem Mund da gesessen habe, wo ich das erste Mal mein Windows von der SSD gestartet habe, statt von der HDD. Ein Traum, ja. Ein absoluter Traum. Ist auch heute immer noch, ne PC an, bssst, loslegen.
1: Mhm. Früher einschalten, Kaffee holen gehen, aufs Progehen ja. gehen noch eine Runde kurz Sonne, aber PC wäre fertig gefahren. Ja, und jetzt geguckt,
3: oh ja, Virenscanner lädt auch noch. Mann, verdammt, ja, jetzt möchte der Browser <lacht> auch noch ein bisschen laden. Und, und heute einfach klick, 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 fertig. ja. Und ja. Ansonsten das von dir angesprochene Quick Resume, das nutze ich ja auch sehr fleißig. Ich bin ja immer Fieldspringer. muss dazu sagen, Dennis hat recht, also viele alte Spiele unterstützen das leider nicht. Und die, die es unterstützen, die haben teilweise tatsächlich auch Fehler drin. Das hatte ich damals gesehen bei Project Cars. Wenn du da ausgestiegen bist mit einem Spiel, sobald du rübergesprungen bist wieder, kamst du aus dem Rennen nicht mehr raus. Oh. da hat er sich im, Lade äh, im Ladebildschirm aufgehangen.
0: Ja, es klappt nicht bei allen Spielen. Ich spiele ja tatsächlich auch im Moment gerne FIFA 23. So, jetzt mhm. Pause, fügt bitte Schimpfwörter eurer Wahl ein. <lacht> Pause Ende. Erstmal die Ladezeiten sind der Hammer. Das ist ja eins von denen, die wirklich gut angepasst sind auf die Next-Scan. Und dadurch, dass es ja so viele Online-Funktionen hat, funktioniert Quick-Resume nicht. Du kannst zwar reinspringen per Quick-Resume, aber es sagt dann nur, hier, Server wurden getrennt, schmeißt dich wieder raus, geht ins Hauptmenü. Und das ist, dauert länger, als wenn du wirklich ganz normal das Ding beendest und neu startest. Da geht's nicht.
3: Aber sonst... Das ist ja auch, wenn du jetzt Spiele auch auf der Series startest und wieder neu startest, das geht ja auch rucki Zocki. Also da theoretisch, wenn du nicht da direkt wieder an die Stelle springen könntest, bräuchtest du Quick Resume eigentlich gar nicht. Ja. Ne, Würde ich jetzt mal so sagen. Und was was jetzt hier so den grafischen Sprung angeht, da habe ich jetzt ehrlich gesagt, da ich von die One X hatte natürlich nicht so viel erwartet und wurde ja auch bestätigt. Und ehrlich gesagt, da ich ja auf der wo Jürgen sagte, er spielt auf der neuen Konsole seine PS4-Spiele. Ich spiele auf der Series noch 360-Spiele. Also von daher ist mir das total egal, ob Next-Gen-Grafik ist oder nicht. Mir ging es hauptsächlich um die Hardware und da bin ich total glücklich.
0: Ja, kann man so stehen lassen, das stimmt. Ich muss ja sagen, soll ich als Grafikkure gucke da natürlich, natürlich schon drauf, hab mich blenden lassen von den ganzen Berichten, so von wegen hier, boah, gar keine Ladezeiten mehr und Raytracing von vorne bis hinten. Gibt's ja nicht. weil ich sagen muss, da ist ja mein absolutes Highlight-Spiel Metro 2033. Das Ding hat ja nachträglich so ein Patch bekommen, ein Next-Gen-Patch, wo sie auch das globale Raytracing mit eingefügt haben. Raytracing-Schatten, aber halt die Reflektionen fehlen. Alter, das sieht bombastisch aus. PC oder? Nee, Series X. Okay. Das sieht absolut fantastisch aus, diese globale Raytracing-Beleuchtung. Das wirklich, wenn du in dunklen Räumen stehst und von draußen dieser helle Lichtschein reinkommt, dass das wirklich realistisch ausleuchtet. Du hast dann immer noch dunkle Bereiche, du siehst teilweise nichts, weil es blendet. Das kann man gar nicht beschreiben, das muss man sehen. Das ist so ähnlich wie VR beschreiben, geht auch nicht. Muss man erlebt haben, muss man sehen. Und das fehlt mir. Und es bieten ja inzwischen viele Spiele Raytracing-Schatten an. Und inzwischen muss ich echt sagen, es fehlt mir, wenn Spiele das nicht haben, es fehlt mir. So geil auch Plague Tale Requiem jetzt aussieht, du siehst einfach, das Ding hat keine Raytracing-Schatten. Und die Ausleuchtung ist halt überall fast gleich. Es hat so ein paar Bereiche, da, da ist die Ausleuchtung anscheinend dynamisch, da passt das. In anderen nicht. Und dann sieht das aus, als wenn einfach alles durch so einen Milchfilter gelaufen ist. Als wenn da so ein milchiges Licht drüber liegt. Das hatte übrigens auch hier die ansonsten wirklich fantastisch aussehende matrix Demo. Ich weiß nicht, ob ihr die euch alle mal downgeloadet habt und mal äh, getestet mhm. habt. Aber die hatte das auch. Die hatte auch Eben nicht diese Raytracing-Effekte, obwohl ja die Unreal 5 Engine irgend so einen Lumen-Lichteffekt, effekt blupsch, irgendwas hat. Aber das fehlte. Wenn du da die Häuserfassaden mal angeguckt hast, da gab es keine Abstufung von Schatten oder so. Das sah alles gleich milchig aus. Wissen wir HDR? Wenn du es mal gesehen hast, wird es nicht mehr zurückgehen. Richtig. Wenn du es nicht kennst,
1: kennst ist es dir wurscht. Richtig. Hast du es mal gesehen, weißt, wie es ist? Ja. Dann wieder ohne. Ne? Dann
0: du, Mit war schon schöner. Und das fehlte <lacht> mir bei der PlayStation 5 auch. Die Series X kann ja Dolby Vision. Mein Fernseher zum Glück auch. Und wenn man das mal hatte, da willst du nie wieder von zurück. Niemals. Ähnlich ist es mit Raytracing. Wenn du es mal gesehen hast und dich so ein bisschen dran gewöhnt hast, dann guckst du wirklich dahin und denkst, na, sieht gut aus, aber fehlt was. Also würdest du sagen, ich brauche einen neuen Fernseher? Unbedingt. OLED, Dolby Vision <lacht> fähig, unbedingt. 120 Hertz, feuerfrei. Ja, auf geht's. Schieb
3: doch mal bitte das Geld rüber.
1: Wegen Aussehen, ich war ja von der PS5 vom Aussehen ein bisschen enttäuscht. Das von der weiße. Konsole? Ja. Echt? Ich habe mir das mal umgerüstet auf schwarze äh, Blenden und so.
3: Äh, ich bezweifle, dass dieses total verkorkste Stück Designermüll dadurch besser aussah. Ich fand sie jetzt gar nicht so hässlich.
1: Doch schon, sie ist besser aus. Wenn also es alles bei mir schwarz ist, außer
3: meine äh. Fritzbox, die ist halt weiß... Ich habe mir das Ding ja wirklich mal live im Mediamarkt angeguckt. Ich kannte es vorher nur von Bildern. Und ganz ehrlich, mein Eindruck war, ich stand davor und habe gedacht, Mann, verdammt, in natura sieht das Ding tatsächlich noch hässlicher aus. <lacht> also, mein Geschmack trifft das überhaupt nicht. Ich würde mir sowas nie ins Wort überstellen. Und ich meine, das ist kein PS5-Fade. Ich sage mal, das ist einfach nur... Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, der hatte anscheinend eine Freigabe. Mach irgendwas, das soll total futuristisch aussehen und dann kommt da sowas bei raus und ich weiß nicht, wer das dann abgenickt hat. Also tut mir leid, nee. Nee, am besten will nicht. So schlimm finde ich es nicht. Ich finde sie nur
2: unangenehm groß. Ja. Also ich habe jetzt ja keinen Vergleich mit der Xbox, weil ich also keine daneben stehen habe, so meine ich. Aber von der Machart her finde ich sie vollkommen in Ordnung. Ich hätte niemals als Designer gesagt, ich möchte so einen, so einen Klotz, der auffällt. Also ich mir wäre schon was lieber gewesen wie, keine Ahnung, eben die Dreier oder die Vierer. Aber gerade das Weiße finde ich den schicken Teil an dem Ding. Ich würde nie auf die Idee kommen, das Ding jetzt komplett schwarz zu machen. Wenn dann schon so. Ich habe jetzt natürlich auch noch die Variante mit Disklaufwerk. Die sieht dann schon ein bisschen arg seltsam bauchig aus an der Stelle. Weil das Gerät ganz offensichtlich für die digitale Variante designt wurde und dann irgendwann wahrscheinlich jemand gesagt hat: Hey, Freunde, wir brauchen noch das Laufwerk. Das sieht schon ein bisschen dämlich aus. Und ich habe sie halt stehend und habe immer das Problem, dass ich auch, macht, ich auch ja. der ganzen Zeit immer noch versuche, die DVD falsch rum einzulegen. Du auch. <lacht> das ist unglaublich. Also das ist, ich verstehe es nicht, warum. Ich weiß es, aber alles an mir schreit halt nein, da ist die Unterseite. Und ja das, genau. Ja, naja. Und ich finde es aber gemein, muss ich sagen, ich habe ja beide
1: mhm. da stehen und ist bei beiden eben nicht andersrum. <lacht> CD. Ja, aber okay.
0: richtig ist es ja bei der Xbox. Richtig, dass richtig die große, ja. große Teil die Disc-Unterseite kommt und nicht ja. umgedreht. Richtig, <lacht> das macht auch keinen Sinn. Ja. <lacht>
3: ich muss aber tatsächlich ehrlich sagen, die digitale Version der PS5 finde ich tatsächlich ein bisschen hübscher. Also es liegt wahrscheinlich nur an dieser komischen Verdickung. Das, ja, das weiß ich ja. Also, vom rein ästhetischen
2: her spricht mich das überhaupt nicht an. Also, die digitale Variante ist bestimmt die, die ursprünglich mal geplant war. Glaube ich auch. Da
0: hat Sony <lacht> vielleicht gesagt: Oh, wir brauchen kein Laufwerk mehr. Das hat in drei Jahren keiner mehr. Und dann, ja, ja hier
2: Arschkarte. Das wollen doch noch
0: alle
3: disc haben. <lacht> Obwohl die, denke ich mal, auch auf dem absteigenden Ast sind. Also, wenn ich mal gucke, was du mittlerweile für Retail kriegst, ist auch nicht mehr so das Gelbe vom Ei.
0: Ich es aufgegeben. Also ich bin, also was habe ich? Nicht. Ich glaube, ich habe noch zwei Disk-Spiele hier rumfliegen, Das sind aber auch keine aktuellen. Den Rest kaufe ich tatsächlich digital. Wenig zum Vollpreis. FIFA war jetzt mal wieder zum Vollpreis. Ja, Buchrufe, ich weiß. Aber der Rest äh, ist in irgendeinem Sale gekauft oder so. Also Festplatte ist groß genug. Game Pass natürlich. Also, das ist mal außen vor. Game Pass ist fantastisch. Da muss ich aber auch sagen, wenn du jetzt auf der Series Game Pass-Spiele installierst. Das ist dann wieder ein himmelweiter Unterschied zum Cloud-Gaming. Weil das Cloud-Gaming, erstmal ist es sehr launisch, wie es startet. Du kannst auch mal echt mhm. lange warten, bis es startet. Und du hast halt wirklich die Artefaktbildung. Du hast keinen Dolby Vision. Und du hast vor allen Dingen eine reduzierte Auflösung. Und wenn du sonst Dolby Vision auf 4K gewohnt bist, dann ist Cloud-Gaming wirklich so ein bisschen ja, der hässliche kleine behinderte Bruder.
3: Ja, also ich, ich, ich nutze Cloud-Gaming gerne mal, wenn ich äh, am PC spiele. Hier zu Hause. Und da nehme ich das dann halt in Kauf. Vor allem, wie gesagt, hauptsächlich spiele ich ja dann so alte Spiele da fällt das ohnehin nicht so auf. <lacht> das stimmt. Und bei hier Paw Patrol fällt es auch nicht auf. Das ist immer hässlich. <lacht> <lacht> genau. Aber da können wir uns ja noch in der nächsten Game Pass-Folge drüber auslösen. Das könnte Last-Gen sein noch. Wie ich euch kenne, habt ihr ja bestimmt schon beide das neue Paw Patrol gespielt. Na, aber hallo.
0: <lacht> und
3: ich habe gedacht, ich habe ein 360-Spiel eingelegt. Da könnte ich mich auch schon wieder drüber auslassen. Aber das lassen wir für die nächste Folge. Das machen wir im Game Pass, richtig.
1: <lacht> da Haben wir ja schon Farbe im Game Pass, wir beiden, Dirk.
0: Ja, ich weiß. Äh, ich glaube, Kann da nicht sogar noch eins jetzt wieder? Da gibt's doch irgendneues neues schon wieder. Keine Ahnung.
1: Doch, es gibt ein Autorennspiel
3: jetzt neu. Ja, das richtig. <lacht> doch.
1: Das ist quasi 1 zu 1 äh, Mario Kart.
3: Nee. Nein, jetzt also übertreibst du da aber. Also. Das, das ist kein 1 zu 1 Mario Kart. Darüber will ich mich ja auslassen. Das ist. <lacht> okay. Es soll ein Mario Kart sein. Es soll eins sein. Es möchte eins sein, das ist es aber nicht. Oh. Am besten, wir machen morgen gleich die Game Pass-Folge, dann erzähle ich euch ein bisschen was über das Spiel. <lacht> nee. Aber was ich eigentlich fragen wollte, Jürgen, Ja. Äh, warst du denn glücklich mit Miles Morales? Aber sehr, ja. Durchgespielt?
2: Ja. Oh. Hallo?
3: Ich bin erstaunt. <lacht> Naja, Jürgen, du bist ja nicht unbedingt derjenige, der dafür bekannt ist, dass er alle Spiele durchspielt und ganz viel Zeit zum Spielen hat, richtig? Das ist richtig, ja. Aber ich also. habe
2: Spider-Man durchgespielt, ich habe Miles Morales durchgespielt. Das wow. ist genauso
3: lang wie Spider-Man oder, es oder kürzer? es ist kürzer,
2: es ist viel kürzer. Kannst du jetzt in Stunden tatsächlich nicht mehr sagen, was das Erste war, was ich auf der PlayStation 5 dann, also nach dem, dem Astros äh, Playroom da durchgespielt habe. Aber, boah, sechs bis zehn Stunden, würde ich mal sagen gibt halt wieder viel Nebenkram, den du machen kannst und ich habe dann noch eine Weile gesagt, ich möchte die, die Story zu Ende kriegen und guck dann mal weiter mit dem Nebenkram. Deshalb bin ich relativ flott durchgekommen.
3: Hast du denn deine PS4
2: jetzt komplett eingemottet? Ich habe sie verschenkt. Oh. Mhm. Also sie stand eine Weile schön daneben. Ich habe dann noch die Xbox 360 daneben aufgebaut irgendwann, als ich dann ganz verwegen war, habe ich noch die Wii daneben aufgebaut und dann irgendwann festgestellt, ich mache sowieso nur eine Konsole gleichzeitig an, also pack den Rest wieder weg. Verrückt. ja.
0: Wobei ich muss sagen, das ist wirklich ein Hammer-Vorteil der neuen Konsolen, diese Abwärtskompatibilität. Dass ja. du dir keine Gedanken machen musst, du packst einfach irgendwas rein
2: oder lädst irgendwas aus dem Store runter und das Ding läuft einfach. Das ist schon geil. Wobei da natürlich, also ich sage es ungern, weil ich ja nun mal die PS5 besitze, aber was das betrifft, bin ich im falschen Lager. Also da gibt's halt leider nicht so wahnsinnig viel. Beziehungsweise PS4 eben, bis auf ein paar Ausnahmen, läuft ja alles wunderbar, aber PS3 ist halt nur mal Geschichte. Außer es gibt irgendwas Angepasstes dann im Store und ihr könnt halt die 360 Spiele spielen. Super.
3: Ja, aber auch nicht alle, ne? Also es gibt halt schon noch einen ganzen Teil, der nicht abwärtskompatibel ist und auch wohl nicht mehr abwärtskompatibel gemacht wird. Mhm. Aber nach der Zeit
0: ist das verschmerzbar. Aber es geht ja eigentlich mehr um den großen Batzen, der halt einfach so läuft. Mhm. Kommentarholz. Das ist schon ja. Wahnsinn.
3: Ja, und das ist ja nicht nur 360, sondern auch die ganz alte Ur-Xbox. Ja, hat man ja auch nicht vergessen. Wer, wer auch immer sich die Grafik noch antun möchte, aber es läuft.
2: <lacht> ja, die hatte ich nie. Von daher ist da jetzt nicht das, das große Bedürfnis da nicht? Nein, ich hatte einen Kumpel, der mir damals Def Jam Fight for New York gezeigt hat. Das ist das Einzige, woran ich mich wirklich auf der Uhr xbox erinnere. Aber das war cool. Der Titel sagt mir noch was, aber ich habe da kein Spiel mehr zu im Kopf. Es ist ein Prügelspiel in New York eben und in so einer Hip-Hop-Szene, Szenerie, sprich die ganzen damals bekannten Hip-Hopper haben da Auftritte und auch irgendwelche Damen von damals, um die du dann kämpfst. <lacht> und ah, Also, ich habe mir irgendwann mal die PS2-Version davon gekauft, weil ich festgestellt habe, dass es das tatsächlich auch auf PS2 gab. Für mich war das ein reines Xbox-Spiel. Und habe es dann da mal angespielt und gedacht, okay, Vergangenheit ist manchmal auch was Schönes. Und habe es dann doch wieder gelassen. Aber ja. hatte damals was.
3: Was erwartet ihr denn jetzt so für die nächsten Jahre? von unseren neuen Spielzeugen.
0: Boah, tatsächlich wieder so eine Zwischenkonsole, wo ich sage, nächstes Jahr darf gerne irgendwas kommen, was dann tatsächlich Raytracing endlich mal so komplett unterstützt. Und meinst du das, was von der Pipeline? Ja, ja, da wird was kommen. Ich glaube, das geht mehr so in Richtung PC, dass es so kleine Schritte vorwärts gibt und nicht mehr so wirklich den großen neuen Konsolen-Launch. Ich glaube, das ist glaub,
1: ein da kommt eher die Switch Pro, bevor die PS5 Pro kommt.
0: Oh. <lacht> die wird es eh nie zu kaufen geben. Die wird Sony ankündigen
3: wird sagen, hier, guck mal, wir haben was Geiles und die wirst du nie irgendwo kriegen. Ja, das, das wird dann so ein Phantom im Internet, ne aber Switch Pro, naja, wenn sie ein Switch Pro rausbringen, mir würde es schon reichen, wenn die Switch Pro dann endlich mal vernünftiges Anti-Aliasing beherrschen würde. Meine Güte, wenn ich das mal auf dem Fernseher spiele, viele Spiele flimmern, das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, merkst du dafür ist nicht ausgelegt. Also das dürfen sie auch gern, wenn da was Neues kommt, in den, oder, naja, wenn man jetzt Plague anguckt oder auch Scorn, die sind flimmerfrei. Die laufen wirklich im geilen 4K, da flimmert nichts mehr. Und dann kann ich auch dieses Geheule nicht, nicht mehr hören. Hm, sind ja nur 30 Frames. Ja, und? Dafür flimmert aber auch nichts mehr. Es ist kein Ego-Shooter. Da brauche ich keine 60 Frames. Und wenn ihr 60 Frames in 4K mit allen Effekten haben wollt, dann geht bitte los und kauft euch einen zweieinhalbtausend Euro Rechner. Dann habt ihr es. Aber erwartet nicht von einer 500 Euro Konsole,
3: dass die die gleichen Grafikeffekte kann. Also abgespeckt Ja, vor allem, vor allem, ich sag mal, im Großen und Ganzen. Ich bin ja ein bekennender Vertreter der Fraktion 60 Frames, ja, hm, okay, ich sehe da nichts. Aber für andere Leute ist das ja anscheinend der heilige Gral, keine Ahnung. Ja, das ist.
0: Ach, da glaube ich ja, wenn man denen das einfach vorspielt und die es nicht wissen, dann sehen sie es auch nicht. Das ist einfach so ein rumgejammer. Ja, in Ego-Shootern sind 60 Frames geil. 120 noch besser. habe ich ausprobiert. Aber. Nicht in so Spielen aus der Third-Person-Sicht oder so. Da ist es wurscht. Da kann ich die Kameraempfindlichkeit noch ein bisschen einstellen und dreht sich's auch schneller, dann muss ich nicht auf 60 Frames umjammern.
3: Hm. Aber Raytracing muss ich echt sagen, ich habe bis jetzt ein Spiel mit Raytracing gehabt. Das war auf dem PC, das war hier Control. Ja. Und äh, da weiß ich nicht, also ja, es sieht schon nicht schlecht aus, aber als großen Game-Changer würde ich das jetzt noch nicht bezeichnen. Aber vielleicht war es auch einfach nur mies umgesetzt? Keine Ahnung.
0: Ich mies, aber es hat sehr wenig Raytracing-Effekte. Also da macht es tatsächlich Sinn, sich die Minecraft- oder Quake-Demo mal anzugucken, die RTX-Demos. Da siehst du mal, was Raytracing wirklich macht und wie Lichteffekte aussehen, wie Spiegelungen aussehen können und Schatten aussehen können. Das macht dann wirklich schon was aus. Also gerade, ich weiß nicht, ich glaube, als die neue Konsolengeneration rauskam, habe ich mich tierisch über Raytracing-Schatten aufgeregt, wo ich gesagt habe, braucht kein Mensch. Inzwischen, doch, will ich haben und bitte immer. Auch hier die neuen ah, Resident Evil 2, 3, diese Remakes, die haben doch gerade eine Anpassung bekommen auf die Next Gen oder Current Gen, wie auch immer man sie nennen will. Die haben auch äh, Raytracing-Schatten teilweise mit drin und das sieht einfach geiler
3: aus. Das ist weicher. Hm? Gibt es das auch am PC? Weiß ich nicht.
0: Kann ich dir nicht sagen.
3: Weil ich Resident Evil 2 gerade am PC spiele, kann mich jetzt nicht entsinnen, dass es da eine Einstellung für gab. Aber es wäre auch ein bisschen arm, ne, wenn sie es nur auf Konsole bringen.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber der Patch ist nicht so alt, der ist für Lass den drei Monate alt oder so sein. Und da habe ich nämlich Resident Evil 2 nochmal neu angefangen und das sieht schon geiler aus. Das ist, macht wirklich einen Unterschied, ob du wirklich diese abgestuften Schatten und dann auch dementsprechend die Schattenwürfe auf allen Objekten hast, wo das Ding rauffällt oder eben nicht. Das ist Dennoch die Reflexion, das hatte ja Watch Dogs. Als die Series X rauskam, hatte Watch Dogs doch auch einen Patch bekommen, wo dann auch Raytracing auch mit Reflexionen drin war. Die waren nur sehr begrenzt. Wenn du an so eine Schaufenzerscheibe geguckt hast, dann gingen die nach hinten vielleicht 20, 30 Meter. Dann war auch Schluss. Aber du hast wirklich dann hinter dir Leute gesehen, du hast Busse gesehen, die vorbeigefahren sind. Und wenn du dich umgedreht hast, sind die da tatsächlich vorbeigelaufen und vorbeigefahren. Das ist ja etwas, wo sie gesagt haben, oh, das ist Raytracing, aber in der Qualität schaffen es ja selbst aktuelle High-End-Grafikkarten kaum, das darzustellen. Also Da ist, glaube ich, noch lange, lange hin, bis wir sowas mal haben.
3: Zum Thema Ladezeiten fehlt mir gerade noch was ein. Und zwar spiele ich doch gerade Project Cars 2. Mhm. Das ist auch so ein Kandidat. Der liegt auf der One X ewig. Und auf der Series, da geht das wirklich... Also, ich glaube auch nicht, dass das Spiel irgendeine Anpassung bekommen hat. Es profitiert einfach von der SSD. Umgedreht hatte ich aber auch mal so einen Kandidaten, das war hier Rise, Son of Rome. Mhm. Der lädt so im Singleplayer ganz normal schnell. Wenn du allerdings in den Multiplayer gehst, ne, dann lädt der fünfmal so lange wie auf der alten Konsole. Wow. Weiß der Fuchs warum. Ja. Kurios. Also ich sag mal, auf der, auf der alten Konsole hatte ich das äh, auf einer externen SSD liegen. Da lud das Spiel, wenn du so ein Multiplayer-Match gestartet hast, so vielleicht 20, 25 Sekunden. Auf der Series X, da warte ich zwei Minuten, bis das Match startet. <lacht> okay, merkwürdig. Fand ich schon echt schräg. Ja. Da gab es auch bis heute irgendwie keinen Patch, keine Ahnung. Naja, Merkwürdig.
0: Hier bei der PS5 gibt es doch die Funktion, dass man in Kapitel oder so wieder zurückspringen kann in Spiele. Da soll es doch so eine Art Marker geben. Nutzt du
2: das? Nein, nutze ich überhaupt nicht. Es gibt diese angeblich faszinierende Möglichkeit sich dann auch für diverse Trophäen immer die Sachen anzeigen zu lassen, Hilfefunktionen und sonst irgendwas, stimmt, habe ich auch praktisch nicht genutzt, wobei es natürlich fast nur für PS5-Spiele, also es ist ja nur für PS5-Spiele gedacht, und ich habe ja relativ wenige, aber ich habe tatsächlich bei der PS5-Version von Hot Wheels extra deswegen mal geguckt, existiert nicht. Also, das okay. ähm, ist so ein Ding, wenn der, wenn der Programmierer sagt, oder die, die Firma dann sagt, lohnt sich nicht, dann ja. Pech gehabt. Also dieses Wahnsinns- Feature, nein, kommt relativ selten zum Einsatz, bisher zumindest. Und ich glaube, das ist halt so ein Ding, das, das liest sich toll und dann, ich meine, guckst du da halt doch irgendwo auf einer Internetseite mal oder guckst dir ein YouTube-Video an. Klar ist es theoretisch super, einmal auf den PS5 Button zu drücken und dann runter zu drücken und zu gucken, aber anscheinend ist das wahnsinnig viel Programmieraufwand für relativ wenig Leute, die es nutzen. Ah, okay. So kam es mir auch vor. Ich habe es auch nie wieder irgendwo gehört. Naja. Und äh, Ganturismo, überlege ich gerade, hat es, glaube ich, auch nicht. Also grundsätzlich ist das ganze Menü ein bisschen verschachtelter als ursprünglich bei der PS4. Und ich bin heute noch manchmal drück, drück. Äh, warum bin ich jetzt nicht da, wo ich hin wollte? Also es ist alles noch ein bisschen <lacht> seltsam. Andererseits bin ich ja nicht der Hardcore ständig Nutzer. Wahrscheinlich haben sich alle anderen schon dran gewöhnt und ich nicht. Aber nein, äh, diese ganzen wahnsinnig tollen Klimbim-Zusatz-Features nutze ich nicht.
0: Ja, okay, kam mir auch so vor. Also ja. Dafür hatte ich sie aber auch zu kurz. Ich hatte sie nicht lange. Ich hatte sie vielleicht zwei, drei Monate. Mhm. Da habe ich das auch nie genutzt. Es hat mir aber auch nicht gefehlt. Und Mit eines meiner Favoriten-Features von der PS5 war tatsächlich diese adaptiven Trigger vom Controller. Mhm. Dass die wirklich, wenn du die LR-Tasten reindrückst, die analogen, dass da wirklich so ein Feedback ist. Oh, und irgendein Shooter hatte ich da gespielt, wo du dann, das dann wirklich auch am Abzug und so gemerkt
2: hast. Das fand ich schon geil. Ja, also bei Gran Turismo fühlt sich das super an. Gerade im Vergleich zu, was weiß ich, meine Kinder haben dann halt, ach, wie hieß das PS4-Spiel, Drive? Drive klappt ja. noch installiert, weil sie da dann halt mit den Motorrädern rumheizen können. Und da fühlt sich Gran Turismo dann natürlich um Welten besser an, gerade was dieses Zeug betrifft, weil. Drive klappt das ja dann immer gar nicht unterstützt. Und dann drückst halt und ja, groß Widerstand hast du nicht. Und bei Gran Turismo hast du immer das Gefühl, oh ja, da ist der Punkt, da ist der Punkt, super. <lacht> also das macht schon Spaß, ja. Das stimmt, ja. Die
0: Xbox hat's ja so nicht, aber die die können ja die Trigger so ein bisschen vibrieren lassen. Da merkst du es ja. ja auch schon, wenn du mit den Rädern so ein bisschen auf den Kies kommst bei vorsa dann vibriert halt auch der linke Trigger. Oder halt eben auch beim Bremsen, wo du es dann merkst, oh ja, jetzt ist der Bremspunkt hier erreicht. Oder kurz bevor die Räder stillstehen. Das ist schon geil, aber kommt nicht an die, wie auch immer sie heißen, Triggerfunktion vom PS5-Controller ran. Das war schon beeindruckend.
3: War ja damals auch so ein Ding, was mich gestört hat, wo ich mir mein Lenkrad gekauft hatte mit den Pedalen. Mhm. Lenkrad, wunderbar, Force-Feedback, alles schön. Ne? Aber die Pedale, stumm, still, nichts passiert. Wir können alle Auto fahren, wir wissen, wie sich das anfühlt. Ne? Wenn man mhm. wirklich mal ein bisschen, ne, dann möchte ich auch was in den Füßen spüren. Und ich glaube, das würde das Ergebnis nochmal richtig steigern. Dafür hätte ich dann tatsächlich noch mal ein bisschen mehr Geld ausgegeben, aber
0: ja, zumal es wäre ja nur ein
3: Pedal. Gaspedal ist ja wurscht, das ist ja immer gleich, aber halt Bremspedal ist ja schon. Nee, 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 das Gaspedal, das kannst du, wenn, wenn du auf, auf Kies so ein bisschen so mit dem Gaspedal spielst, versuch das mal, das merkst du. <lacht> das kommt aufs Auto an. <lacht> ja, gut, okay, bei deinem Ferrari vielleicht nicht, aber...
0: Nichts da, ich habe nur selbst einen selbstfahrenden Tesla ein
3: selbstfahrenden. Okay. Nein, ich würde es hassen. Ich will selber Auto fahren. Warum? Ich würde es genießen. Schön. Auto einsteigen, die Series X einschalten, zocken und zu Hause wieder aussteigen.
2: Oh okay. Es gibt schon. Das nennt sich Bus.
3: Nee, da habe ich ja keine Steckdose für meine Series.
0: Dafür gibt es ein Steam Deck und eine Switch und dann nimmst du einen riesigen Koffer mit Powerbanks mit und dann kannst du auch in Zukunft spielen.
3: <lacht> Außerdem, Dennis, sei dir nicht so sicher. Die Autos mit eingebauter Konsole, sie werden kommen. Hm. Wir sprechen uns in zehn Jahren wieder. Ja kommt, Tesla hat es doch schon gemacht und BMW hat auch gerade sowas angekündigt.
1: Irgendwann sicherlich, keine Frage, aber nicht in der Zukunft. Nee, bitte nicht.
3: Hey. Dann kannst du dir über die Frontscheibe, kannst du dir richtig schön so die, <lacht> da, das Spiel einblenden lassen. So, und wenn du dann vergisst, wo du gerade sitzt, dann fährst du auf der Autobahn halt schön Faser und wunderst dich, warum du nicht <lacht> durch die Leitplanke bringst. <lacht> oh je, oh nein. Stell dir vor, du driftest so schön, triffst die Leitplanke und wird dir eingeblendet Seitenstreifer. <lacht> <lacht> oh Mann. Tausend Punkte. Tausend <lacht> Punkte,
0: <ja> genau. <lacht> Ach nee, lieber nicht, lass mal. Ach, herrlich, ja, ja dann scheint es ja tatsächlich, dass wir alle zufrieden sind mit den Next-Gen-Konsolen, auch wenn spielemäßig nichts wirklich Next-Gen da ist.
2: Ja, würde ich auch so sehen. Ich habe Hoffnung für die nächsten Jahre, dass da einfach noch tolle Spiele kommen, aber das hat alles nichts mit Next-Gen zu tun. Also, wenn, wenn das alles mit 30 FPS läuft und eben nicht die Raytracing-Schatten hat, kann ich wunderbar damit leben. Und von daher ist es wieder bei der letzten Generation und bei der 360 auch. Solange die Spiele was taugen, brauche ich jetzt nicht die, die absolute an der Kante genähte Grafik. Das konnte ich noch nie groß haben. Hatte ich ja auf der PS4 mit, mit dem Red Dead Redemption 2. Und das war ja gar nichts für mich. deshalb Die Grafik hat es dann auch nicht gerettet. Ich freue mich nächstes Jahr auf Hogwarts Legacy. Ich hoffe, das taugt was. Und, oh, da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Und, und ey, ansonsten wird dann <lacht> Ansonsten wird irgendwann das Spider-Man 2-Ding kommen. Und dann natürlich meine ganzen geliebten Assassin's Creed-Spiele. Super, fünf Stück, Hurra. <lacht> oh Gott. Mhm. Ja, Für
0: jeden was
3: dabei. Genau. Ich muss mal langsam in Origins einsteigen, aber ich trau mich nicht.
0: <lacht> oh doch, ach, mit dem neuen Patch, ist ist echt hübsch und flüssig.
3: Ja, hübsch, aber so umfangreich, weißt du, ach komme so langsam auch in diese Zeit also so langsam fühle ich mich schon wie Jürgen ich, ich sehe so ein Spiel und denke, oh ja sieht schon geil aus aber oh so lang um das zu du, oh.
0: <lacht> du danach kommen ja auch nur noch Odyssey und Valhalla und dann
3: <lacht> ja aber wenn ich mir schon angucke wie lange Valhalla dauern soll ne? ich bin ja schon zurückgeschreckt vor The Witcher 3 oder
0: oh, das habe ich durchgespielt das sind die Addons auch richtig geil oh guck mal da kommt auch noch ein Next Patch und Next Gen Patch irgendwann ja
2: noch. ja
3: Irgendwann mal, genau. Auch Auf den warte ich gerade. Wenn der mal kommt, dann, dann spiel ich mal durch. Aber trotzdem, ich habe mal geguckt: so Completion Time, 300
2: Stunden plus. Ja, alles klar, Leute. Naja, also so verrückt ist ja auch keiner. Ja, hör halt auf mit deinem Neverwinter und dann klappt das.
3: Ja. Neverwinter habe ich just die 4000 Stunden geknackt. Ja, also eben. Siehst
2: du? Da wäre achtmal Witcher drin gewesen. Ja, stimmt wohl. Das,
3: das Spiel hat so viel Lebenszeit gefressen. Das
0: ist schon der Wahnsinn. Hey, du musst aber schon okay. noch einmal Witcher durchspielen und dann die beiden Add-ons, weil die sind das eigentliche Highlight. Hm. <lacht> ich bin ja nicht danach? Hm. Nee, die spielen mehr oder weniger parallel.
3: Das sind Parallelwelten. Ich bin gerade ja nicht mal in die zweite Staffel der Serie eingestiegen. Mal schauen, ich bin gespannt.
0: Auch nicht schlecht. Ich glaube, aber Next-Gen-Spiele wird es erst geben, wenn sie aufhören, die alten Konsolen mit zu unterstützen.
3: Unreal Engine 5, glaube ich, wird gut, wenn die da ist. So wie ich das gelesen habe, zum Beispiel
2: das neue Need for Speed jetzt, soll die alten Konsolen nicht mehr bedienen.
0: Ja, aber das... Oh Gott, Need
2: for Speed. Ja, ich meine aber... Ja, also langsam ist tatsächlich Schluss mit der alten Generation. Ja. Ich glaube, sie haben gemerkt, das bringt mehr Unglück, als dass es noch neue, also neue, dass es noch Käufer bringt.
3: Ich hoffe doch sehr, dass wenn CD Projekt Cyberpunk 2 macht, dass sie nicht wieder auf die Idee kommen, alte Konsolen mitzuschleifen.
0: Also du meinst dann die PlayStation 7 und Xbox Z oder wie sie dann heißen werden?
3: XYZ. Ja. Aber
0: ja,
3: wir schauen mal. Die ja. Playbox Pro. Das ist auch eine gute Idee.
2: Das klingt nicht schlecht, ja? Lass es dir schon mal patentieren. Ja, das,
3: ja. Du meinst, wenn Microsoft endlich mal Sony geschluckt hat?
2: <lacht> Einer von beiden anderen, ist egal welcher jetzt.
3: Ich, ich denke mal. Bei so einem Szenario, ich glaube, da würde eher Microsoft Sony schlucken als andersrum.
0: Wahrscheinlich, aber naja. Oh ja.
3: Ach, herrlich. Ob das wirklich im Sinne des Users wäre, wage ich zu bezweifeln.
0: Nee, ich glaube das dann nicht mehr.
3: Wenn die wirklich sagen können, hört mal zu, Leute. Ja, ist ja schön, dass ihr den Game Pass mögt, aber wir haben ja keine Konkurrenz. Also sagen wir einfach mal, es kostet der Game Pass 200 Euro. Ne? Andere Spiele gibt es nicht mehr, verkaufen tun wir nichts mehr. Einfach mal so rumgesponnen. Was du gar keine andere, andere Wahl hast, wenn du zocken willst, als Game Pass zu, zu, zu nutzen. Nee, glaube ich dann nicht. Dann bleibt dir entweder nur aufzuhören oder nur alte Kamellen zu zocken. Nee, machen sie nicht. Das machen sie mit Windows ja auch nicht.
0: Und da haben sie auch ja. kein, keinerlei Konkurrenz. Und das machen sie ja auch nicht unendlich teuer. Das ist ja schon noch im vernünftigen Rahmen. Ich glaube, das machen sie nicht.
3: Vielleicht, vielleicht haben sie auch bloß Angst, dass die Leute dann alles weg <lacht> Linux. Weiß es
0: nicht. <lacht> Also ist eh gestraft, wie es schon noch nicht getan hat, aber selber schuld. Wobei, hey, es ist unanständig, wie Apple gerade die Preise für das neue Einsteiger-iPad äh, erhöht hat. Unglaublich. Aber falsches Thema hier.
3: Ja, sind wir dann soweit durch? Ich würde sagen, ja.
0: Guck
3: also mal, dann ist höchste Zeit.
0: <lacht> ja, und dann würde ich sagen, Fazit, happy, aber so der richtige Next-Gen-Push ist noch nicht da. Aber glücklich Richtig. mit den Geräten, die da sind. So sieht's ja so aus.
1: Soweit zufrieden, ja. ja.
0: Ja. Guck mal. Da würde ich sagen, machen wir mal das mal ein. einfach. <lacht> ja. <lacht> Sprechen wir uns in ein, zwei Jahren nochmal und gucken mal, ob denn so eine Zwischengeneration da ist und wie zufrieden wir dann sind. <lacht> ja. Genau. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss. Tschüss.